0: Valendo!
1: Valendo! Ai, gente, tô nervosa agora. Só porque você falou, que é nervosa também.
0: Tava me zoando. Tipo, como assim, Marcelo? Tô ficando nervosa. Você não, não, não tá parece que é a primeira vez.
1: É a primeira vez, a gente nunca esquece. É. O quê? Não é, pode falar eu, isso. Eu, é um...
0: eu não sei nem como responder a isso, Andressa.
1: um podcast de família. Desculpa. Desculpa, pai. O quê?
0: Oi, o quê? <risos> não, não entendi. Gente, sejam bem-vindos ao nosso podcast CodeShare. André Sacagiano! Uh, Dre, antes da gente começar o nosso primeiro assunto,
1: Sim, eu senhor. acho que a gente
0: devia nos apresentar.
1: Eu também acho. Então se vai. você é uma pessoa que acabou de chegar agora, você não conhece a gente? A gente é legalzinho, às vezes, não sempre. Mas se você quiser me achar no Instagram, é canalNãoPerturbe. Eu tenho um canal no YouTube também com o mesmo nome. E se você quiser me mandar um e-mail, canalcoachare.gmail.com
0: Pois é, aí se você mandar um e-mail a Andressa neste canal, nesse e-mail, eu também vou ler, tá? Fiquem atentos. Meu nome é Marcelo Bueno, eu tenho 30 anos, sou de leão, aqueles...
1: Ai, pronto, tem que falar, né? Ai, já dá um mapa e... as pessoas saberem se elas querem te seguir ou não.
0: Eu sou o moço em todas as redes sociais, é, no, no YouTube também. Eu e a Andressa criamos um conteúdo similar e resolvemos criar este lindo Code Share juntos.
1: Tem um gato aqui atrás, tá gente? Então se vocês estiverem ouvindo aí um barulho muito louco é porque o gato tá passando aqui, ele gosta de fazer parte. Eu falo que eles esperam a gente começar a gravar, que é pra eles começarem a ficar loucos. Porque eles não tão felizes. Olha lá! Ai, que
0: eu quero lembrar que esse nosso projeto, Code Share é um projeto multiplataforma, então, além do podcast, você pode ver a gente nas gravações através do nosso canal no YouTube, de mesmo nome, Code Share. Hoje, o nosso primeiro assunto vai ser...
1: Arrumando a mala, né? A gente vai falar aí um pouco como foi que a gente entrou na aviação, como foi a nossa seleção, mas bem por cima, né? Porque tanto eu quanto o Marcelo estamos na aviação há muito tempo. A gente já é velho de casa. Então a gente tem muita, exp muita experiência né? pra trocar com vocês. E Marcelo, conta pra gente. Você entrou diretamente na Gol?
0: Sim. Na verdade, não. Na verdade, sim. Calma. <risos> é, como empresa aérea, sim, foi minha primeira empresa aérea e única, mas eu tive vários outros empregos antes de entrar na Gol. Então, como experiência profissional, eu tenho um, um currículo um pouco maior do que falar que, tipo, sou comissário de bordo. Não, tenho várias outras formações e experiências em outros departamentos também, que me ajudaram muito para conseguir essa vaga.
1: Entendi. E, assim... Né, Eu não sei você, mas eu também. Eu comecei a trabalhar quando eu era muito mais nova, né? Eu tinha lá meus 15, né? 15 para 16 anos. Fiz alguns estágios, trabalhei numa empresa de turismo. E eu queria, na verdade, é, é sempre muito bom para trabalhar com atendimento ao cliente. Eu sempre quis trabalhar com atendimento ao cliente. E, na verdade, me tornar comissária não era uma coisa que tava assim, que era um sonho que eu tinha, que eu imaginava. Não na verdade, eu nunca nem tinha. Não era, eu não tinha, eu nem, assim, pensava nisso, porque eu tinha andado de avião uma vez na vida, quando eu era muito nova, mas eu não era uma pessoa que viajava. Você né? tinha eu, algum sonho assim... de infância?
0: Tipo, nossa, quando eu crescer eu quero ser tal coisa.
1: Meu filho, o que é que eu não sonhava na infância? <risos> né? porque... <risos> eu cresci tudo. Eu ser tudo. Quando eu era muito pequena, eu falava pra minha mãe que eu queria ser sereia quando eu crescesse.
0: Isso Mas, eu não se eu conta acho... como profissão, né? Mas ok. Eu
1: acho que me disseram que não paga muito bem.
0: É, eu acho que talvez Mas não. na
1: verdade... Não, na verdade, eu gostava muito de escrever. Então eu sempre tive uma vontade, assim, de ser jornalista. Depois de um tempo, eu entrei na arte, né? Eu, eu comecei a fazer balé muito nova, eu tinha 3 anos de idade. Eu participei de uma, de uma companhia profissional até os meus 18, 19 anos e eu fiz muitos anos de teatro, ganhei vários prêmios e o meu interesse maior em me profissionalizar seria dentro da arte mesmo. Mas a gente sabe que no Brasil não é muito fácil e então eu comecei a, a trabalhar, né, para pagar faculdade, para fazer, né, fazer dinheiro, porque eu tinha saído do colegial. Trabalhava na Livraria Cultura e foi lá na Livraria Cultura que me deu a ideia de fazer o curso de comissária porque eu tinha um cliente que comprava muitos livros, ele era piloto ele falou pra mim, ele falou, Andressa, você fala inglês, você tem postura, você tem experiência com atendimento ao cliente, porque você não faz o curso, você não tenta, tava super em alta na época, sabe? E foi assim, e tipo, eu falo que é aquela coisa que quando é pra ser, né, tá super certo, porque eu fiz o curso e, e foi muito rápido, as coisas aconteceram muito rápido pra mim.
0: É, aí a gente vê que cada um é cada um, né? Porque às vezes as coisas é pra ser, mas na verdade elas não é pra ser rápido. No meu caso, nunca foi pra ser rápido.
1: É, <risos> ah, mas é porque às vezes não era pra ser
0: naquele no momento, momento que sim. você
1: queria, né? Exatamente. É, mas, eu terminei conta aí o curso com 18
0: anos e. Só que naquela época eu tava. A... Foi o momento do... da quebra da Varig, então o mercado tava meio inconstante, tava, tava numa crise, né? E. Então uhum. eu, eu esperei três anos para as vagas reabrirem, e aí eu terminei com 18 e só fui entrar com 21, então para mim demorou um pouco. É, e eu também não fui fazer o curso porque era meu sonho de infância ou qualquer coisa assim, foi uma oportunidade que apareceu, meu pai se ofereceu de pagar o curso para mim, e aí eu como um garoto de 17 anos que gosta de fazer um monte de curso, não sabe o que é da vida, eu falei, por que não? Tá bom, vou fazer. E aí eu fiz o curso, mas eu tava trabalhando com outras coisas quando eu terminei o curso. Tava dando aula de inglês, que foi uma, uma das coisas que me ajudaram muito na seleção, porque a seleção de, de inglês é uma das fases que deixa muita gente muito nervoso, muito, muita gente muito nervosa, vocês entenderam. E... <risos> e... Então isso me ajudou pra caramba. E aí no último ano... Antes de começarem a abrir as vagas e eu conseguia entrar, eu tava, tava trabalhando também com telemarketing. E isso foi uma das coisas que me ajudaram pra caramba, porque eu trabalhava numa célula que era ligada à saúde, à vida. Então eu atendia seguro de vida, e seguro funeral, e seguro viagem, todas essas coisas. Então quando as pessoas me ligavam pra acionar o seguro, é porque elas estavam precisando de ajuda. Entendeu? Não era pra reclamar, não era pra comprar serviço, não era pra nada disso Era porque elas estavam precisando de ajuda E então isso foi legal porque acabou trabalhando bastante minha empatia E como atender o cliente de uma forma diferenciada, né? Não só nos problemas da vida, mas nos momentos de necessidade também eu acho que foi uma das coisas... Eu não sei, eu guardo isso como uma experiência bem legal na minha vida
1: Beleza, nossa, eu acho que eu nunca tinha conversado com uma pessoa que trabalhou com isso Pois é, né? Tipo, é difícil. É uma coisa diferente, é mesmo, né? É realmente, assim, né? De, de se fazer.
0: Eu acho que aí é por uma questão de formação, sabia? Porque a maior parte um... das pessoas que a gente conhece que trabalha com telemarketing, geralmente ou é em cobrança ou alguma coisa assim, porque não exige inglês. No caso, Sim. como eu estava na célula de saúde, você precisava ser bilíngue Porque você atendia Entendi. o seguro viagem também.
1: Entendeu? É, na verdade, na época que eu entrei na aviação também é, Não era muito comum as pessoas no Brasil terem o inglês Eu comecei a fazer inglês muito nova Eu tive esse privilégio Na verdade, meus pais né, pagaram para mim Minha família sempre me ajudou também a, a ter esse extra, né? E então, quando eu comecei a trabalhar Quando eu entrei no mercado de trabalho Eu já falava inglês fluente Eu já era formada pela Wizard E... Quando eu fui fazer a minha, o meu processo seletivo na Azul, porque eu voei um tempo na Azul no Brasil, né? Dois anos e pouco na Azul. Eu já falava o inglês, mas naquela época não era obrigatório, né? Ou não era eliminatório. Mas, com certeza, era muito bom pra mim, né, pro meu currículo que eu já sabia falar inglês, porque eu acho que pouquíssimas pessoas naquela época falavam isso foi em 2011 é. que eu fiz o meu processo seletivo eu en... nossa, meu Deus, tô velha
0: quando eu entrei, a gente entrou quase no mesmo ano eu entrei em dezembro de 2010 é, quando eu entrei, o inglês também não era, tipo, questão de corte só que ele era questão de peso pra diferencial
1: sim, sim, é é, eu acho que eu lembro da minha seleção né, da Azul Assim, gente, eu... É tão diferente hoje em dia, eu acho até engraçado As pessoas, às vezes, elas vêm me perguntar E fala um pouco sobre como foi a sua seleção na Azul Dá umas dicas, mas assim, gente Muito, muito distante uma coisa da outro outra mundo. Não tenho como mensurar, é outro, é outro mundo Literalmente, na minha época, era um dia só de seleção Na Azul, e eu lembro, eu tava, acho que com 19, 20 anos, eu nem sei Porque eu sou de humanas, não sei fazer eu faço <risos> Mas, na verdade, assim, eu lembro que a seleção era lá em Azulville Eu, assim, minha mãe foi me levar e eu tava super nervosa Eu lembro que eu fui, fui fazer, comprar roupa especialmente pra seleção Porque antes eu trabalhava na Livraria Cultura E eu não tinha que usar nada, né, de, assim, roupa formal Essas coisas eu não tinha nada, não tinha camisa, não tinha nada E, assim, toda eu me arrumando e fazendo a maquiagem toda bonita e tal, eu tava muito nervosa, tava muito nervosa. E eu cheguei lá e aí a primeira fase, assim, da seleção era uma dinâmica de grupo, né? Você tinha, sei lá, um minuto pra você se apresentar. E, gente, como é que você fala de você mesma em um minuto, das duas uma? Ou dá um branco ou você não consegue, tipo, falar coisa com coisa e, Antes e, assim, de ir pra foi... seleção, você
0: chegou a se preparar de alguma Sim. forma? Porque assim, hoje a gente tem vários canais no YouTube, que com várias dicas de seleção, com várias informações. Lá atrás não tinha tanto isso, não tinha quase YouTube, muito menos <risos> gente falando de aviação. Mas mesmo assim, você teve alguma forma de preparação?
1: Não. Assim ó, é, Marcelo, na verdade o que acontece, o que aconteceu né, eu, eu não tinha nenhuma indicação né, para entrar, então eu mandei meu currículo para todas as empresas que eu podia mandar, tanto né, o currículo no endereço físico, tanto quanto no, no site. Uhum. Eu não sei qual foi que eles viram, qual foi que eles pegaram, eu não sei, eu sei que chegou um e-mail lá, e aí eu não tinha muito tempo para me preparar, sabe, assim, e eu não era uma pessoa também que tinha feito muitas entrevistas de emprego na minha vida, mas eu tinha feito algumas, só que como eu tinha muita experiência, né, com a questão do teatro e eu sempre fui uma pessoa que tem uma boa desenvoltura, né, para falar publicamente, eu não sou uma pessoa que fica muito nervosa, assim. É, para mim, era, eu não tinha muito o que fazer, eu não sabia o que esperar também, porque naquela época, como você falou, não tinha, não tinha na internet, não tinha essas coisas que a gente tem hoje, né, de, de gente falando tanto... Sei lá, acho que não cheguei a me preparar de maneira nenhuma, assim, específica. Eu acho que eu fui mais meio que na cara e na coragem mesmo. E
0: foi a primeira né? seleção eu lembro, de claro, aérea que você tentou?
1: Foi. Foi a primeira seleção de aérea. Eu, por isso que eu falei, né? Eu acho que, na verdade, para mim, eu sempre fui uma pessoa muito sortuda. Vou falar sortuda porque é sortuda mesmo, sabe? As coisas sempre acontecerem no, no momento certo. E, e eu já estava preparada, né? Eu acho que eu já estava preparada. Eu já tinha experiência com atendimento ao cliente. Eu já tinha essa experiência, né? essa desenvoltura. Então, eu tive, né? fiz lá as dinâmicas. A segunda fase era tipo uma provinha, sabe? assim, Mas, sei lá, alfabeto fonético. Umas contas meio fáceis, porque senão, obviamente, não tinha passado. Pois sou de humanas. <risos> <risos> e aí... E, e depois eles faziam uma pausa para o almoço, né, e depois do almoço assim você voltava e quem voltasse, daí já um pessoal já, ia, já era mandado embora e o pessoal, um outro pessoal ficava, quem ficasse fazia a entrevista, não, tinha uma outra dinâmica, aí fazia uma entrevista individual, bem rapidinha também, e fazia o teste de proficiência do inglês, mas só para você saber o seu nível, ele não era eliminatório. E era isso, era isso a, a, a seleção, era muito rápida, tipo, e eu lembro que tinha, sei lá, umas 10 pessoas na minha seleção, e depois demorou um mês, um mês e pouco para eles me, né, me ligarem, mas assim, como foi a, a única entrevista que eu fiz, né, a única seleção que eu fiz até eu entrar na Emirates, é... Eu não tenho experiência né, nas outras empresas para falar também. Apesar de eu ter mandado o meu currículo e tudo mais, nunca ninguém nem me chamou. É, foi a Azul e assim, era para ser mesmo. Eu
0: fiz uma seleção antes de conseguir o meu sim, é, que eu consegui um não. eu digo que isso foi muito importante para mim, porque se eu não tivesse recebido esse não, eu não tinha conseguido sim nunca, porque a primeira seleção que eu fui, eu tava... Tão perdido, tão perdido Tipo, Também eu tive que comprar roupa para seleção Porque eu não tava acostumado a usar social é... A primeira vez que você veste o social E sai na rua Você se sente um ET, estranho Eu tava totalmente desconfortável Eu não conseguia me mover Eu parecia um robô é... Então tudo isso já me prejudicou De certa forma Porque eu tava incomodado, eu tava desconfortável E eu tava num ambiente totalmente novo para mim totalmente desconhecido, Com que era certeza. esse ambiente de seleções de companhias aéreas que eu já tinha feito outras seleções mas nada nesse pote de companhia grande, não só companhias aéreas, mas companhias grandes, onde tem uma galera ali envolvida e todo mundo te olhando, um monte de gente te avaliando é uma pressão diferente e aí, então eu reprovei nessa minha primeira seleção, nessa primeira oportunidade que eu tinha conseguido e passei na segunda, só que aí na segunda eu já cheguei já sabendo o que esperar já sabendo que ia estar todo mundo social, já sabendo que tem um monte de gente, já sabendo que era uma dinâmica em grupo, é, que também é diferente, e tudo isso, sabe? Nessa segunda oportunidade, eu já tinha pesquisado um pouquinho mais sobre a história da empresa, e não a fundo, mas eu tinha um conhecimento, assim, tipo... Quem é essa empresa? Pra quê que eu, por que eu quero trabalhar nessa empresa?
1: Isso é, isso é muito, muito importante, na verdade. Eu falei para você que eu não me preparei de maneira nenhuma, mas isso, isso eu fiz. É muito importante você ter um conhecimento da empresa que você quer trabalhar. Mesmo porque, gente, as pessoas precisam ter em mente que o processo seletivo não é só da empresa para com o funcionário, né? Para com a pessoa que quer se tornar funcionário. Também para o funcionário... Pensar se ele quer trabalhar naquela empresa, Sim. se os valores, né? Eu acho que assim, é difícil porque nem todo mundo, acho que ninguém, no caso, hoje em dia, tá podendo negar trabalho. Mas é aquela coisa de se é uma empresa que você quer ficar, fazer carreira, é, você tem que se identificar com aquela empresa de alguma maneira. Então é sempre importante você fazer nessa, essa pesquisa aí da empresa para saber se você realmente é um lugar que você gostaria de trabalhar, um lugar que você. Sim, né, sim.
0: E dependendo da, da empresa. As dependendo da empresa, a história é muito longa. Então você também não precisa saber. Tudo sobre a empresa.
1: É, não, é, não, é, não vai ter um quiz né, Exatamente, da empresa. Mas pra, você tem que ser você. um conhecimento <risos>
0: básico. Por, por exemplo, como a empresa começou? Por que, que ela chegou onde ela está hoje? Como ela conseguiu crescer tanto?
1: O valor da empresa, para mim, é uma coisa que você precisa saber.
0: Exato, exato. Valor, missões, visão. É, além disso, é, quem é o presidente, quem criou a empresa. São informações super importantes, porque esses nomes pode, podem aparecer é, na sua seleção. Então, você tem que saber de quem que as pessoas estão falando. Por exemplo, ah, é porque fulano esse mês está pensando de fazer tal coisa. Falou o um entrevistador. Fulano é o presidente da empresa e você não sabe quem é. Você não sabe nem o que está acontecendo. Entendeu? Como que você se insere nessa conversa? Então, ter um conhecimento Sim. básico é extremamente importante. Extremamente importante. Então, foi assim que eu me preparei.
1: Eu acho até... Só fazendo uma, uma pausa... De novo, desculpa te cortar, Marcelo. Nessa questão dos valores, da missão e de você conhecer a empresa também... Pra você saber o que a empresa pode esperar de você, do seu perfil, na hora que você chega na seleção, né? Porque, Sim. por exemplo, eu sei que a Azul, naquela época, ela tinha um perfil muito diferente do que uma, uma TAN, né? Que na época ainda era TAN, não era Latam. Então, eu acho que você pode um pouco, não, né, forçar, mas eu poderia ter ido com uma personalidade, é, né? e diferente assim, uma postura diferente para ambas empresas, porque uma empresa a gente sabe que espera uma coisa um pouco diferente da outra. Tem que se então é muito às importante essa questão. Né? Isso. Então, é muito importante saber isso também, mas pode continuar.
0: E aí eu fui para a seleção um pouco melhor preparado, porque eu já sabia mais o que esperar, e eu lembro poucas coisas, tipo, porque faz muito tempo. A seleção realmente mudou muito de lá para cá. Eu lembro poucas coisas. Eu lembro que eu que a gente fez algumas brincadeiras em grupo e uma delas era pular amarelinha, por exemplo. E aí, tipo, tipo você faz brincadeiras de criança no meio da seleção. Sim, mas isso tem um motivo e o entrevistador ou o psicólogo que vai estar tá lá te assistindo, ele vai estar tá olhando muito, muito firme para cada uma das pessoas participando dessas dessas brincadeiras. Então, como você Então, saber que você vai ter que esperar e passar por isso Imagina, você dissociar o pulando amarelinha. Isso vai acontecer, isso pode acontecer. Então, você tem que estar preparado pro inesperado, às vezes. É, quanto à prova de inglês, a fase de inglês, pra mim foi tranquilo, porque eu já tava trabalhando com isso, tava dando aula. Então, era, foi muito fácil pra mim, foi muito fácil. Só que também era, servia mais como nivelamento, pra saber seu nível. E você podia tentar recredenciar depois. Então, se você não passasse Sim. no inglês, ele não era eliminatório, diferente de hoje. Que hoje elimina.
1: Sim, sim. É... é. hoje ele elimina, não tem pra onde correr.
0: É, então. E aí, então, mesmo assim, eu, eu na minha cabeça, é, eu não vou arriscar não ter o inglês, sendo que eu falei que eu tenho, contando que eles vão gostar de mim e deixar o recredenciar depois. Entendeu? Não. Uhum. Eu vou entrar com o melhor inglês possível, tirando a nota mais alta que eu posso. Pra mostrar que eu sou a melhor opção. Que eu estou a Com certeza. Aqui. Exato. É... é isso, foi assim que foi a minha seleção, foi assim que eu me preparei e deu tudo certo. início de um sonho deu tudo certo.
1: O início de um sonho deu tudo certo. Eu acho engraçado, assim, né? É... eu. Eu vejo muita gente que se forma nos cursos né, de comissário, isso e aquilo, e fica com uma coisa de falar ''Ai, porque eu quero trabalhar em empresa X, eu quero trabalhar em empresa Y''. Uma coisa que eu sempre falei, eu acho que você vai concordar comigo, é que não tem empresa certa, né? A empresa certa é aquela que vai te contratar, que vai te estender a mão, que vai falar pra você ''Vem trabalhar pra mim'', e aí você vai vestir a camisa e você vai se tornar né, um amante daquela empresa de qualquer forma. Exatamente. E eu acho assim... Olha, eu fui muito grata de ter trabalhado na Azul. Eu acho que foi uma história incrível que eu tive com a Azul. Eu tenho um respeito imenso pela empresa, né? Por todo o meu crescimento profissional dentro dela também. Eu lembro que, assim, quando eu entrei lá, que eu passei, eu fui... Durante o treinamento, a gente eu fui morar em Alphaville, né? Então, eu morei, tipo, numa pousadinha, assim, de... De... com várias outras meninas comissárias. Foi a primeira vez que eu estava morando com outras pessoas... Assim, que não eram né, minha família ou coisas desse tipo. E, e era muito intenso, o treinamento é muito intenso, né, Marcela? A gente Você tem não que limpar tem tá nada, tá vendo,
0: né? Você não respira. Tá
1: nada! Eu não sabia cozinhar um arroz, gente. Eu não sabia fazer nada. Porque desde muito nova, minha mãe também sempre trabalhou muito. E eu também sempre fiz várias coisas, sempre fui muito proativa. Então, a gente não, não tinha muito essa coisa lá em casa, sabe? Então, eu não sabia fazer um arroz. E aí, eu não sabia lavar uma roupa. Que Vergonha, né? Mas assim, as meninas todas foram me ensinando, eu ligava pra minha mãe e falava mãe, como é que eu faço tua coisa? Minha mãe me ajudava. E foi assim, foi muito difícil Porque além de você estar tá fazendo treinamento você tem o curso de comissário, né? Porque no Brasil é obrigatório É, era, ainda, é, é ainda, ainda, né? Por
0: enquanto ainda é Pode ainda que é. mude, mas não por tá. enquanto ainda é
1: Só que ainda assim você está vendo muitas coisas específicas De avião, de aeronave Eu assim, a última vez que eu tinha entrado num avião Eu era muito nova, eu não tinha nem ideia Do que eles estavam falando As pessoas falavam, ai ah, é porque as pessoas não conseguem Abrir a porta do banheiro e eu ficava que as pessoas não conseguem abrir a porta do banheiro? E aí, quando eu cheguei no avião a primeira vez, eu falei, ah, tá, realmente faz todo sentido, porque eu também não sabia abrir a porta do avião, <risos> do avião. E a, meu, a primeira vez que eu entrei, assim, no avião, realmente foi, né, pra fazer o meu primeiro voo de, de instrução e eu tava, assim, perdida. Não sabia. Gente, e uma coisa, Marcelo, que eu já falei, acho que algumas vezes, mas eu passava tão mal, mas tão mal, nos meus três primeiros meses, eu, todo voo, eu vomitava, todo santo voo. Chegou um momento que eu falei, eu vou, não vou poder, vou ter que pedir demissão, vou ter que parar de voar, porque eu não consigo, todo voo passava mal.
0: Mas você acha que era por causa de quê? Cansaço, pressurização, mudança do ciclo cicardiano? Uhum.
1: Por causa de tudo, imagina, né? Eu sou uma pessoa que fica enjoada no carro, você acha que eu não ia ficar enjoada no avião? E, tipo, <risos> e assim, real, eu achei que, que eu ia ter que parar de voar, porque eu passava muito mal e não era de nervosismo não era de nada era de passar mal mesmo do avião e de né, altitude e do movimento e isso e aquilo e fora que né a gente aviação doméstica quatro voos cinco voos por dia sobe desce sobe desce sobe desce e é cansativo e eu lembro que chegou um momento que eu tava servindo ali, nem né, minhas batatinhas e eu olhei pra fora e vi que o avião tava girando e aí eu falei ''Nossa, não tô sentindo, meu Deus!'' <risos> tipo, e aí foi um momento muito feliz da minha vida
0: O corpo acostumou, <risos> tipo ''Ai, ah, finalmente, bem vindo.
1: Exatamente, tá vendo? Agora você pode trabalhar em paz porque era terrível, os três primeiros meses era terrível trabalhar, gente porque gente tinha que estar lá, linda, bela, plena, sorrindo é, servindo as pessoas e tudo que eu queria fazer era vomitar não vou nem mentir, tudo que eu queria fazer era vomitar que
0: tristeza, hein?
1: É... como foi o seu primeiro voo, Marcelo? totalmente diferente um é? disso, eu não,
0: eu não fiquei enjoado você
1: lembra ainda, Marcelo, do seu primeiro voo? faz tanto tempo... a galera
0: me pergunta e eu vou te... olha, só me de velho? <risos> eu vou te falar que eu não lembro, eu não lembro eu tenho uma memória seletiva, eu só guardo o que tá sendo importante pra mim no momento então eu admito que você eu não tá lembro. dizendo que
1: o seu primeiro voo não foi importante É isso que você tá dizendo, é isso que eu Eu ouvindo. lembro, tipo, das
0: pessoas, eu lembro, tipo, <risos> de algumas situações Mas do voo em si, eu não lembro é, Eu lembro do primeiro pernoite noite que foi em Brasília Eu lembro de como eu me senti antes de ir pro avião Só que eu tá chegando no avião, eu não, não, não consigo lembrar dessa imagem, sabe? Porque eu acho que eram tantas preocupações que eu tinha naquele momento de tudo que eu tinha que aprender. Porque a gente ainda ia fazer o Shekinak, né? Ainda ia vir um monte de prova. Então eu tava tão focado, eu acho que eu estava tão focado no que o que eu precisava é, resolver naquele momento, que era tipo, eu preciso aprender isso, eu não posso errar, é, eu tenho que lembrar de tudo que eu já aprendi até agora. Então eu tava tão focado nisso que... Todo o resto que podia estar acontecendo, eu não tava prestando atenção. Não tava prestando atenção nas piadas dos, dos tripulantes, todo mundo me recebeu muito bem. Eu lembro que todo mundo me deu muitas boas-vindas, é, eu fui muito bem acolhido. Todo mundo querendo me ajudar, me ensinar, isso foi maravilhoso, disso eu lembro. Então assim, eu lembro dessas coisas, agora tipo, eles brincando entre eles, piadinha no meio da tripulação, essas coisas eu não me lembro, eu tenho certeza que aconteceu. Mas eu não lembro de nada, porque eu tava muito nervoso muito focado no que eu tinha que fazer e com muito medo eu lembro que eu tinha um medo eu tinha medo de quebrar qualquer coisa dentro do avião porque eu o oh, meu deus, se eu quebrar um negocinho dentro do avião vai ser uma fortuna que eu não vou conseguir pagar nunca <risos> esse era um dos meus maiores medos, foi é. é... sei lá, tinha vários medos, tinha medo tipo de quebrar o avião no meio e o avião não sair do chão por causa disso eram uns medos, uns medos assim, surreais que hoje, tipo, eu olho pra trás e falo meu Deus, como que eu tinha uma ideia dessa? Nada a ver.
1: Eu acho que, mas eu acho que é uma, uma, um medo meio, né, legítimo, assim. Porque a gente não sabe o que pode acontecer, a gente não sabe como são os bastidores da aviação, né? Mesmo quem voa. Você vê os comissários lá durante o voo, você não tem ideia do quanto acontece na, por trás, assim. Quanto tempo faz que aquele povo tá ali. E isso que você tava falando, né, com certeza os, os tripulantes estavam brincando entre eles e fazendo piada entre eles... Porque pra gente que tá voando há muito tempo, gente, voar é uma segunda é natureza, assim. Você chega no avião, aquilo ali é a sua casa, você sabe onde tá tudo, você sabe o cheiro é familiar, sabe? assim. Eu lembro quando som, eu fiquei um tempo sem
0: vibração, voar. tudo.
1: Tudo. E mesmo que você esteja voando com pessoas diferentes, porque a gente voa com tripulações diferentes, né? É, aquelas pessoas ali, elas são parte, né, da sua empresa, você sabe, é uma coisa que todo mundo... Eu acho que assim, né, é engraçado que tripulante tem, tem muitas pecu... peculiaridades, cada um é um indivíduo, mas ao mesmo tempo a gente se... se identifica de uma certa maneira, querendo ou não, né? Claro que tem gente que se você não se dá bem, né, gente? Porque, pelo amor de Deus, Normal. somos todos seres humanos. Mas, assim, tem aquela tripulação que você voa e você fala: caraca, eu queria muito ser amiga dessa pessoa, e aí você nunca mais vê a pessoa. Mas naquele momento era uma, uma né, sintonia tão forte, assim, que, é, que isso me deixou muito surpresa positivamente dentro da aviação. Uh, oh, perdão. Porque eu, eu tinha muito medo de não conseguir fazer amizade com as pessoas, sabe? De, de demorar um certo tempo pra me soltar Sim. e tal. Porque, mas, depois, mas assim, eu, eu criei uma facilidade tão grande de me sentir confortável perto de outras pessoas que eu acho que é uma coisa que, que assim, só uma experiência como a aviação traz mesmo pra você, né?
0: Exatamente, você leva isso pra vida. Depois você consegue falar com qualquer pessoa, assim, tão mais fácil, assim, serem em grupos. E eu sou muito tímido. E mesmo assim, falar com desconhecidos hoje se tornou uma coisa mais fácil. Claro, que dentro do avião é muito mais fácil Porque eu sei que aquelas pessoas têm Isso que você tá dizendo, que é essa coisa em comum Então você já sabe que você vai ter Engraçado, você entra no avião Você não conhece a pessoa, você tá com um problema Na tua vida, você vai desabafar Tudo Porque tudo, você sabe que você tudo. pode contar com aquela pessoa Independente de quem seja Dentro do avião, Sim. todo mundo pode contar Com todo mundo, é muito engraçado isso é... Muito engraçado. É, é a questão da sinergia, né? É, você tem uma sinergia de confiança no outro profissional que tá ali na sua frente. E aí isso leva, às vezes, para um nível mais forte de você poder desabafar alguma coisa que está te fazendo mal. É, mas é confiar realmente em todo mundo que está ali dentro. E isso é muito importante para o nosso trabalho. Você não precisa certeza, saber quem é, certeza. mas você precisa saber que aquela pessoa tem o mesmo treinamento que você, as mesmas capacidades, e você vai poder contar com ela se você precisar. E, eu não sei você, mas já teve situações em que sim, eu precisei do coleguinha, precisei de um backup ali, de um reforço, e tive, uhum. e sempre tive. Sim,
1: sim com certeza, assim, eu acho que, claro, né, exatamente como a gente tava falando, somos seres humanos, nem todo mundo é um profissional perfeito, uhum. né, eu acho que... É um pouco utópico, né? A gente querer também que todo mundo seja igual e que todo mundo vai trabalhar igual você e que todo mundo faça o mesmo mas ao mesmo tempo é exatamente isso você tem que você tem que confiar Tra na, trabalhar na aviação é, é um, um teste de confiança eterna você tem que confiar no piloto que você nunca viu na vida sem confiar nas pessoas que estão com você de que elas vão fazer o que elas têm que fazer no caso elas terem que fazer eu falo né que comissário é aquele otimista pessimista porque a gente sabe tudo que pode dar errado mas a gente espera que nada dê só que a gente tá preparado para caso dê mas a gente é espera que não dê, entendeu? E, 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 tipo, e o seu comissário, ele tem que ser essa pessoa, porque se você chega pra um comissário que tá esperando que tudo dê certo, alguma coisa tá errada, porque a gente tem que estar tá preparado pra quando as coisas darem errado, né? E eu acho engraçado que tem muita coisa que só acontecia comigo quando eu colocava o um uniforme, sabe? Era como se eu tivesse realmente me preparando pra ser uma outra... né? uma outra faceta, assim, sabe? Andressa comissária, Andressa que tá dentro do avião, é uma pessoa diferente da Andressa, que tá, né, em casa, com os amigos dela, no pernoite e tudo mais, eu era, eu não sei, era, é, sempre foi uma coisa que eu gostei muito de fazer, né, me, me arrumar pro voo sempre foi, assim, meio que um ritual pra mim, e eu acho engraçado, e isso é uma coisa muito séria, que eu vou falar pra você, que tem coisas que eu só consigo fazer dentro do avião E isso é uma realidade, eu não estou inventando Eu não consigo abrir latas De refrigerante fora do avião <risos> Isso, é muito verdade, tem coisas que eu só consigo fazer quando eu tô com o poder da comissária <risos> Tipo, abrir a garrafa, abrir... As... é real, meus amigos ficam olhando pra mim e falam Gente, eu não consigo, fora do avião eu não consigo, mas no, no avião tudo que você me pedir pra fazer eu vou fazer Fora do avião eu sou inútil, não consigo fazer
0: nada. Não, eu dei risada, mas eu me identifico, eu super entendo isso Tipo... <risos> sei lá, eu com uniforme é realmente... é diferente <risos> O Marcelo profissional é diferente do Marcelo em casa, é totalmente diferente até o meu trato com as outras pessoas, tudo. É, eu, eu sou muito mais descontraído fora do uniforme. Dentro do uniforme, eu trago uma seriedade que, não, que eu não, não costumo ter na minha vida. É, é diferente, real. Agora, eu não consegui abrir latas de refrigerante, aí eu fiquei levemente chocado. Eu não sei.
1: Eu não sei, desculpa, talvez eu tenha que levar pra terapia, talvez eu tenha que levar pra terapia, mas eu não consigo. Só que aí tem uma coisa que acontece ao contrário também, que eu acho muito engraçado. Porque assim, quando você tá no avião, você tá de uniforme, as pessoas esperam que você seja cortês, que você seja sorridente, que você ajude, solista ali. Às vezes eu tô no ônibus, né, às vezes eu tô num lugar, tipo, público, que eu tô eu, de mim, vestida de Andressa, e aí alguém precisa de ajuda e a minha, a minha vontade é falar... Oi, tudo bem? Você precisa de ajuda? Eu posso sim, te ajudar. É, tipo... <risos> e aí as pessoas ficam assim: Quer é você? Tipo, não, não faz não, parte, não, né? Não aí parte.
0: não faz muito não faz é. sentido você ser assim. Não
1: faz sentido. E não, eu... porque daí você passa na rua. Oi, tudo bem? Tudo bem? Oi, tudo bem? Tudo bem? Bom dia, bom dia.
0: Eu entendo totalmente. É... Você tem que se segurar pra não sair sorrindo pra todo mundo e dando bom dia pra todo mundo. Senão, você vai ser um estranho na sociedade. Ah,
1: exatamente, eu é estranho. Quero, quero super ajudar as pessoas no, no ônibus com a mala. Tipo. Querida, calma, nesse momento não, pode ficar tranquilo, não tá sendo paga.
0: <risos> Exatamente, é muito difícil. E aí, principalmente se você tá de uniforme, se, sem uniforme, ok, mas se você tá de uniforme e já não está num, num ambiente de trabalho, também as pessoas não esperam que você faça essas coisas. E aí você tem que. Mas,
1: se você tá de uniforme no aeroporto, você vira ponto de informação.
0: Não, sim, é, não, mas eu digo, fora da área de trabalho, eu, tipo totalmente fora do aeroporto, tipo, no ônibus mesmo, alguma coisa assim. No começo eu tinha até. As pessoas me
1: olhavam como se eu fosse um ET, né? Quando eu tava no ônibus, porque eu pegava duas condições pra chegar no Viracopos. As pessoas me olhavam porque eu carregava aquela mala gigante e as pessoas ficavam tipo.
0: É, era isso o que, que eu ia é Eu falar? Tá indo,
1: minha filha, com, esse, com essa casquete, com essa vestida nesse calor de 32 graus. E que
0: eu comecei todo mundo ia ficar me olhando, mas acho que depois eu acostumei e aí eu já não, não, não percebo sei. mais, sei. Uhum. Mas aí. É <risos>
1: É, mas... E você sabe que é essa coisa, na verdade, das pessoas acharem que a gente é um ponto de informação em aeroporto. Gente, a gente voa pra tantos aeroportos, tantos lugares diferentes, que se você me perguntar, a probabilidade é de eu saber menos do que você... Porque além de tudo, a gente também como comissários, né, tripulantes, a gente entra por lugares diferentes dentro do avião, a gente entra por lugares diferentes no aeroporto. Então assim, não necessariamente quando você perguntar alguma coisa pro comissário no aeroporto, ele não vai querer te ajudar, que às vezes a gente não sabe mesmo, tá? Só queria deixar essa, essa informação aí no ar, isso porque é, é real. real isso. É real.
0: É, se for um aeroporto que eu conheço, eu não, não ligo de ajudar, tipo, eu vou ajudar, sabe?
1: Claro, com certeza! Agora,
0: um aeroporto que eu não conheço, aí eu vou querer ajuda, no caso, porque... <risos> Ai, eu me sinto tão perdido às vezes. Só que assim, como a gente passa muito tempo dentro de, aer de aeroportos também, eles têm um padrão, quer queira, que não. Então, eu me virar dentro de um aeroporto, uh, acaba se tornando uma coisa meio que uh, natural, sabe? já fui para aeroportos que eram gigantes de, eu digo de passageiro e aí eu tinha que me virar ali dentro de, de ir para um lugar de lugar A para o lugar B e eu consegui ir muito tranquilo porque acaba rolando um olha... uma padronização só que mesmo assim às vezes se torna um desafio
1: Tem dom, não fih Hã? que olha já teve já teve vezes que eu me perdi da tripulação principalmente aqui na Emirates eu lembro quando foi acho que Coreia Coreia foi na Coreia, a tripulação desapareceu e aquele aeroporto é gigante e ninguém sabia e não tinha nada escrito em inglês e eu tava assim, eu achava gente, a tripulação vai embora sem mim, eu vou estar tá aqui na Coreia, Deus sabe para onde eu tenho que ir, sem conseguir falar com ninguém, quando eu cheguei no ônibus eu não era a única perdida, graças a Deus tinha mais gente que eles estavam esperando, tanto que assim, aqui na Emirates a gente sempre tenta, é, tentava ficar a tripulação toda junta porque... São muitos aeroportos Gente, eu não, eu não olho A minha cabeça Eu sou pisciana, Marcelo Eu não lembro das coisas Eu admito
0: que quando é, é muito um difícil. novo Que a gente tá fazendo uh, A gente também Vamos todo mundo juntinho de mão dada Pra ninguém se perder <risos> Porque a gente se perde Até porque Ainda mais por causa disso que você falou Que os, os cantinhos da tripulação Às vezes são diferentes Os acessos e aí o acesso pra gente pegar Sim. transporte é muito diferente, às vezes.
1: É muito longe, às vezes é escondido, parece que tem vergonha da tripulação, né? Vocês Cara, vão ali pegar van.
0: Achar <risos> esses, esses acessos de transporte em aeroportos internacionais, principalmente. Nossa senhora, às vezes é, é tão difícil. É
1: Se você estiver
0: sozinho e for a sua primeira vez, vai ser complicado de achar, vai ser. E aí, em aeroportos internacionais. Alguns lugares, ainda, é difícil de você achar alguém da sua própria companhia. Porque não é um... um Sim, você não acha! É exato! Que você, que é a companhia é, líder, por exemplo. Sabe? Ela é forte. Sim,
1: exatamente!
0: Aí, cara, você vai é ficar difícil. perdido Você vai ficar, meu Deus, alguém me ajuda Pelo amor de Deus O que eu vou fazer? Eu vou dormir no aeroporto É isso que eu vou fazer, eu vou dormir no aeroporto
1: é, Exatamente, vou dormir no aeroporto Amanhã eles voltam pra cá e eu vou estar tá aqui já De uniforme, linda e bela pro voo Tá tudo certo
0: Que desespero Sim, Eu entendo totalmente
1: <risos> que, 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 que mais? Tem que, mais? que mais? Que mais? A lista de tópicos nada a gente fala como foi a seleção como nós nos preparamos falamos um pouco dessa vida maravilhosa Marcelo acho que não sei o que, que, que acho que não sei foi Eu ótimo que né não sei, diga <risos> acho que não sei o que que você mais gosta dessa vida Marcelo
0: menina, que pergunta difícil essa hora da madrugada se você tá me ouvindo de madrugada você, você dá um like, a louca
1: a louca, dá um like é, eu acho que Não. a coisa que eu
0: mais gosto é a flexibilidade do estilo de vida que a gente tem é, pelos benefícios que a gente tem também, por exemplo é, poder trocar voo, pedir folga viajar em folga por ser mais barato viajar essas coisas, assim, que te trazem um estilo de vida, diferente da maior parte das pessoas, é uma das coisas que mais me atrai na aviação. Porque isso me permite, sei lá, ter uma vida que eu gosto, é louca. Mas, que é, eu mas, é,
1: é, mas é isso. Faz, todo, faz total sentido, porque na verdade uma coisa que eu acho que eu sentiria falta, né? Pra quem não sabe, eu fui desligada recentemente da empresa por conta aí, né, dessa maravilhosa crise que está acontecendo, é, mas eu acho que uma das coisas que eu mais vou sentir falta é a real do estilo de vida, a gente fala que não né, um tem rotina, comissário voa muito, é, é, é cansativo, mas ao mesmo tempo a gente tem tanto tempo para viver, porque se né, você faz um voo de 16 horas, mesmo que eu ficasse lá, sei lá, 22 horas né, na minha jornada, até eu sair de casa, fazer o voo, chegar lá no destino, mas eu tenho, sei lá, 30 horas no meu pernoite, mais até, sabe? Eu tenho tempo pra fazer as coisas. Aí eu volto e aí eu tinha folga, e aí eu tinha. Eu via meus amigos que estavam trabalhando em escritório, essas coisas, né? Nessa vida aí, é, sei lá, 5 por 7, 7, não sei como é que chama, como é que fala, vou ter que saber agora. Não são <risos> diversões
0: diferentes, né? Por exemplo, a galera que trabalha é... em escritório em uma rotina é, fixa, a diversão desse, desse pessoal geralmente é no final de semana. É um happy hour, é uma reunião com todas as pessoas que você tá sempre frequente ali convivendo. Pra gente, não. Às vezes a nossa diversão é num pernoite com pessoas desconhecidas. Às vezes a nossa diversão Eu é sozinho. Isso pode parecer tipo triste pra algumas pessoas, mas ao mesmo tempo traz uma liberdade tão grande que é outra realidade. É difícil comparar porque não é melhor ou pior, é só muito diferente.
1: É muito diferente. É muito diferente e assim, era um dos motivos pelos quais eu pensava assim, ai, será que eu quero sair da aviação? Porque eu tô tão acostumada com esse estilo de vida já, sabe? Eu tenho meus dias de folga que eu consigo. Porque quando você tem um dia de folga, você tem um dia de folga inteiro, né? Dois dias de folgas inteiro, assim, que aí eu podia fazer o que eu quisesse. Aí era durante a semana. Aí eu, sei lá, eu podia ir no banco, mas o gato. <risos> Tem um gato passando aqui na minha frente, mas enfim. É, sei lá, eu podia fazer tanta coisa, né? É, que realmente eu acho que isso vai levar um certo ajuste pra mim quando eu voltar pra uma vida normal, que a gente chama né, de terráqueos. É, mas assim, ah não sei, né? A dor e a delícia de trabalhar na aviação é uma coisa que... Vale a pena. Pra quem, experiência, que é... pra quem tem a oportunidade.
0: A vida na aviação, eu vivo dizendo que às vezes é um bitter sweet love. Uhum. Porque é agridoce. Às vezes tá doce, às vezes tá agri.
1: <risos> às, vezes, às, vezes tá, às vezes tá bem doce, às vezes tá bem agri. Não vou nem mentir, que às vezes você também, né? Você senta na cama e você fala. Por que, que eu tô fazendo isso comigo mesmo? Será que vale a pena realmente? Será que é isso que eu quero? Só que além de tudo, eu sempre gostei muito do meu trabalho dentro do avião, sabe, Marcelo? Eu, cara, eu sempre fui muito boa dentro do avião. Eu era assim... Sabe aquela comissária que você entrava e olhava? Aquela comissária ali. Sabe aquela pessoa que gosta do que faz? Sabe uhum. quando você vai num lugar e você tem um atendimento ao cliente excelente? Que você fala, nossa, essa pessoa
0: Se gosta do
1: que faz. Putz... Gostava muito, cara. É, eu acho que é assim, eu vou lembrar dessa época minha na aviação. Foram, né, 10 anos aí de, de aviação com muito carinho. Muito carinho. E obrigada também, né, por essa oportunidade da a gente estar tá aqui compartilhando um pouco com os nossos áudios. Audio espectadores Essa é uma palavra estranha, né? Cara, ela
0: existe? Eu acho que ela
1: existe. Eu é... acho que ela existe. nossos ouvintes, vai, vamos ser um pouco mais normal.
0: Dez anos de aviação é o que eu estou completando também. A gente vai ter muita história para contar. A gente vai ter muito podcast e a gente vai falar sobre muita coisa. Desde viagem, aviação, nossa rotina, estilo de vida, etc. O e agora, né? Os e da vida. Não, sim.
1: E eu acho que é isso, gente. Ó, já tá quase 45 minutos aí é da gente falando.
0: Podcast, gente, então calma. Calma que a gente vai pegar a prática.
1: A gente vai, a gente, tá be... a gente é meio virjão, assim, de podcast, não vou nem mentir. Mas a gente gosta... Tem uma coisa que a gente gosta de fazer é falar, né, Marcelo? Eu e Marcelo, a gente junta pra falar, ah, meu filho. Não para mais, não para mais. E a gente tá aqui querendo compartilhar com vocês, porque eu acho que é muito mais legal quando a gente fala com outras pessoas.
0: E a gente espera é, então...
1: realmente
0: gostem pra caramba desse, desse novo projeto, porque a gente tá curtindo muito fazer. E a gente tá se divertindo pra caramba. A gente pode contar um dia sobre a criação desse podcast pra vocês, porque, meu Deus com do céu. Com certeza. Foi uma loucura. Foi uma <risos> loucura. Tenho vários B.O.s pra contar.
1: Vários beóis pra contar. Porque eu sou uma pessoa muito legal, sabe? O hum. Marcelo, ele, tipo, não tá, não tá acostumado. Ele não tá acostumado com o meu jeitinho lindo de ser.
0: Vale lembrar também que a gente a tá, quem muito tá acostumado com as plataformas de YouTube e Instagram. Então essa história de áudio é muita novidade, então vou dizer pra vocês que eu acabei de roll my eyes por, por essa frase
1: Sim, eu tô aqui, pra quem tá vendo pelo YouTube consegue ver a cara que o Marcelo tá fazendo quando eu falo essas coisas, gente Mas é porque, coitado, eu não sei como é que aguenta, sei, Marcelo e a produção, não sei como que aguenta Mas é isso, eu acho que tá bom para um primeiro
0: episódio Imaginemos. Sim qual que é o nosso próximo tema? Uhum. Episódio 2. O nosso
1: próximo tema, calma, calma aí produção que eu preciso achar aqui. O nosso próximo tema vai ser sobre 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 pré-requisitos e algumas outras coisinhas que vocês precisam saber se vocês querem entrar na aviação.
0: Exatamente. Então não perca que vai ter muitas dicas no próximo podcast. É, Estou na quarta gente...
1: feira às 5. Oi? Foi junto. Toda quarta-feira às 5. Toda
0: quarta-feira às 5. Sigam a gente nas redes sociais. É Andressa no, YouTube, no Instagram é o canal Não Perturbe. E eu sou o Aeromoço. E a gente se vê no próximo A gente se vê, não. A gente se fala. Ah. A gente ah. se escuta.
1: A gente se escuta. Não, não porque você não tá escutando ninguém, né, Marcelo? Presta atenção.
0: Ai, peraí. Você tá me ligando <risos> no meio do podcast. <risos> gente, obrigado. Beijo.
1: Um beijo, gente. Até a semana que vem. A gente se fala. Tchau, tchau. Alô?